0: Radio Más presenta Sin Privilegios
2: Repite conmigo <coughs> Hakuna Matata ¿Qué? ¿Sí? Hakuna Matata ¿No te angusties? Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A, A vivir, vivir así, así. Ya que aprendí una Matata ¿Una Matata? Sí, es nuestra onda ¿De dónde es esa? Nada, ¿qué onda contigo?
0: <risa> ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto.
2: Pumba, por ejemplo.
1: Cuando un joven era él.
3: Cuando joven era yo.
2: Muy bien. Gracias.
3: Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy,
2: aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a te queda. Mi mucho sufrido. ¡Ay, cómo Cada vez que yo... no enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser
1: Estamos escuchando Hakuna Matata, esta canción de la película de Disney El Rey León y que pues la hemos elegido porque pues un poco desde nuestra visión eh, nos recuerda un poco al tema que vamos a estar platicando el día de hoy vivir sin preocuparse, estar en unas ciertas condiciones donde de donde puedes pues ahora sí, como no hacerte muy responsable de todo lo que hay a tu alrededor, simplemente ir cubriendo tus necesidades con tranquilidad y hasta cierto punto con con Desfachatez. Y es por eso que esta noche iniciamos el programa con esta pieza. Eh, les damos además la bienvenida y les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y también muy contento. Saludo a mi amigo y compañero
0: de la sabana radiofónica, Paco Contreras. ¿Cómo estás, Paco? <risa> Hola, Bruno. Hacuna Matata. Hacuna Matata. No, muy contento de estar nuevamente aquí en Sin Privilegios, Bruno. Eh, con este tema, con el tema que hoy decidimos abordar y nada mejor que Hakuna Matata para ejemplificar muchas de las cosas que a veces los hombres uh -huh. ni siquiera nos damos cuenta uh -huh. que pasan alrededor nuestro uh -huh. que tenemos, que tenemos acceso, pero que las disfrutamos al cien.
1: Así es, así es. Estamos hablando de los privilegios. ¿Qué son los privilegios? Ese es el tema que esta noche vamos a estar platicando y, y bueno, de hecho es un concepto que de alguna manera Le da nombre a nuestro proyecto radiofónico un, un nombre que, que tú propusiste Que me pareció de entrada así bien este, ¿Cómo decirlo? Pues bien bien aferrado, bien bien al hueso este, De, de justo esta búsqueda en, en, de, de la igualdad Y del trabajo que que podemos y que de alguna manera nos corresponde como corresponsables de, 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 de una sociedad pues eh, generar cambios que, que nos lleven hacia, hacia una igualdad, hacia la no violencia hacia otras condiciones de vida justamente donde pues las personas podamos estar pues también viviendo en, en equilibrio, no solo en, en un equilibrio personal sino también en un equilibrio pues en lo, en lo colectivo y, y bueno, pues es que todo esto tiene que ver justamente con, con los privilegios, pero antes de entrarle de lleno a este tema también queremos invitarles a que se comuniquen con nosotros los que tengan el privilegio de tener un teléfono celular y puedan mandar un mensaje de Whatsapp, pues aprovechen su privilegio porque eh, tal vez no todas las personas pueden y les invitamos, como les decía a que nos escriban al Whatsapp de Radio Más,
0: 2288-42-3507. 2288-42-3507. Para que nos manden sus mensajes, uh -huh. les pedimos, por favor, no nos manden mensajes de audio porque uh -huh. es difícil poder escucharlos aquí en cabina, pero con todo gusto le damos lectura a todos los mensajes que nos hagan llegar. Quiero que platiquemos... Sobre qué es lo que se entiende como privilegios eh, Los privilegios es, son ventajas o beneficios Que favorecen sistemáticamente A un grupo de personas muy específicas Estas personas comparten características particulares Y bueno, cuando hablamos ya de estos privilegios masculinos Bruno, retomamos un, este concepto Porque lo, lo mencionó Maggie Macintosh, que es una feminista uh -huh. que lo menciona por primera vez y es bien interesante porque eh, una de las cosas que, que se dice, por ejemplo, Patricia Levy, que en su libro eh, nos dice, no sé quién descubrió el agua, pero dudo que fuera un pez. Oh, Es decir, un elemento que lo decía yo al principio del programa cuando hablaba de Hakuna Matata El asunto es que muchas veces estas eh, diferencias, estas ventajas, estos beneficios uh -huh. que los hombres tenemos en la sociedad uh -huh. Muchas veces no nos damos cuenta que están ahí ¿Por qué? Porque vivimos desde ese beneficio Es decir, nacimos como en si el... fuéramos peces uh -huh. y estamos en el agua Ajá. No nos vamos a dar cuenta que hay agua, no la vamos a descubrir, porque ese es el modo de vida. Los privilegios son así. Son como una, decía otra autor son como una mochila uh -huh. que vamos cargando. ¿no? Ok. Que ahí la traemos, que se nos otorga y se nos da como una mochila para que la traigamos siempre. Okay, okay, Y eso nos da acceso a muchas cosas, Bruno. Claro,
1: claro, claro. Y, y, y entiendo esta analogía del, del pez, digamos, un poco como ahorita eh, que podemos respirar el aire que no vemos, ¿no? Y es algo que, que está, pues sí, que está en nosotros. Y bueno, Bruno, pues ya,
0: vamos a entrarle.
1: Vamos a entrarle y bueno, como como en algunos de los programas, pues eh, tenemos personas invitadas, tenemos el, eh, el gusto de, de poder compartir, eh, en este caso, esta noche, pues con una amiga también de nuestro programa, a quien le damos la bienvenida. Ahora, Sid, de Lode, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí.
3: No, pues muchas gracias por la invitación. Eh... Continuando con este asunto de qué es, cómo, cómo ver qué es un privilegio, qué son los privilegios, pues sí, el como el primer asunto que es esto es que son tan normalizados. Uh -huh. En, en la persona que, que no los identifica. Hace rato escuchaba una frase que era eh, un niño pobre se entera de que es pobre mucho más rápido que un niño rico se entera de que es rico.
2: Okay. O sea, estamos
3: hablando okay. de cómo y, y por qué. ¿Por qué no se nota? Porque el asunto es que la incomodidad es la que hace que nos demos cuenta de que algo 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 no está funcionando, que estamos en desventaja, que algo nos está, digamos, haciendo daño o faltando.
1: Ok. Eh, digamos que el concepto de privilegio implica una diferencia de circunstancias. Sí. O sea, si solo hay una circunstancia en todas las personas, ahí no hay privilegio. Si hay una diferencia entre unas personas y otras... En cuanto a lo que dices, vivir no solo comodidades, sino a lo mejor vivir incomodidades es lo que lo que hace aparecer que, ha, que exista este privilegio eh, y que además en este contexto, quien está en el privilegio eh, por estar en condiciones más cómodas le cuesta trabajo ser consciente de que está en esa situación, a diferencia de quien está en una circunstancia de desventaja, puede sentir mucho más rápidamente y ser consciente de que, oigan, estoy en desventaja. Sí, ¿No? uh -huh.
3: sí, sí, sí. entonces creo que eso sirve como para empezar a ubicar de qué estamos hablando con los privilegios y para poder entonces voltear la mirada y decir de qué no me estoy dando cuenta. Preguntarnos, ¿no? el, 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 si, el si el hecho es que un privilegio es tal... Que me pone la vida cómoda y no lo voy a notar, entonces tal vez debo voltear con más atención a ver cuáles son mis privilegios.
1: Pero a ver, Paco, y tomar, retomando lo que dice ahora, los privilegios entonces son malos.
0: No creo que sean malos como tal, Bruno. A ver. Digo, aquí nos han dicho varias veces: ay, es un privilegio estar aquí con ustedes. Y sí, claro. este. No, yo, yo no creo que sea algo malo tener un privilegio lo que sí creo es la que muchas veces esa existencia del privilegio pone en desventaja a otras personas. Es decir, eh, tener acceso a ciertas cosas muchas veces no nos damos cuenta y como diría eh, los adolescentes, ni siquiera lo pedimos, ¿no? O sea, así como el este rollo de yo no pedí venir al mundo. Claro, a ver, no hay una solicitud Tú no pides este privilegio, okay, pero... pero ahí está. Y entonces aprovecha lo que sirve y comparte esto con otras personas. ¿Cuál sería el asunto en este ejemplo que pongo de los adolescentes? Somos parte de un grupo, uh -huh. que es la familia, que son los amigos. que Y entonces no puedes tú solamente quedarte en esta idea de yo no lo pedí. Porque en este caso el privilegio se aprovecha. ¿No? Se utiliza porque nos da facilidad. El asunto es que nos da acceso. Ya ahorita que ahora ponía el ejemplo de la, el, el niño pobre, el niño rico, el niño rico no se da cuenta porque está en ese contexto. Es el pez en el agua que no sabe que está en el agua. Okay. ¿No? Y entonces no se da cuenta que tiene todas estas ventajas, estas, estas prerrogativas, estos, estas cosas que le facilitan la vida. Uh -huh. En tanto la otra persona no, porque tiene que luchar para ello. ¿no? Es decir, tiene que ir constantemente construyendo uh -huh. eh, condiciones uh -huh. para poder estar satisfaciendo sus necesidades. A veces sobreviviendo, Bruno. Entonces, en este sentido, yo creo que los privilegios como tal no son malos, pero lo que sí es difícil es darnos cuenta de la existencia de estos, es decir, la conciencia de los privilegios, y evidentemente que esto pone en desventaja a otras personas. Ok. Que, las, que, que muchas veces, al ponerlas en desventaja, las coloca en una vulneración o en una, en una condición de vulnerabilidad.
1: Ok. Y eh, pienso en, en la adquisición o de, del estado del, de, de tener privilegios. O sea, mm, con esto que han dicho, pienso que puedo nacer con privilegios, pero que también puedo moverme para llegar a obtenerlos. Uh -huh. Supongo, ¿no? O sea, es decir, este, eh, pertenecer a tal grupo te hace tener privilegios. Entonces, yo hago lo que sea para pertenecer a ese grupo y entonces los adquiero por, por pertenecer a, a ese grupo. Ahora, el, el, el que exista un privilegio, ¿forzosamente genera desequilibrio, desigualdad? Es, es, ¿Esa fuerza es, es, va implícito? ¿Es parecida a la de si es malo o no?
3: Sí, pues...
1: Ah, perdón, nada más hago, perdón, te, te, te robé el aire. El, igual leyendo del tema, veía que la palabra privilegio, pues una, una, una eh, etimología, en, eh, la entendí como de que era una ley para una sola persona. Es decir, como está la ley para todos, y el privilegio es tener una ley para ti, diferente. Uh -huh. ¿No? Es, es decir, una, una lógica, un, una manera de hacer las cosas. Diferente para ti nada más. Ese es como un privilegio, ¿no? Perdón.
3: Sí, es, es como hacer una diferenciación. Es este y el resto. O este grupo y el resto, ¿no? De, de quién tiene mayor importancia, quién tiene más acceso, ¿no? En, en ese uh -huh, sentido. Uh -huh. Creo que también eh, hay un uso coloquial que, que, que tenemos para la palabra. Palabra privilegio, lo decías hace rato, ¿no? El privilegio de estar aquí. Ajá, pero ese, ese uso, digamos, no está eh, deteniendo el, procesos de igualdad, por ejemplo. El que okay. yo tenga el privilegio de estar en este momento aquí no es, es, es una situación agradable, pero no ha limitado la libertad de otras personas, por ejemplo, <risa> para <risa> hablar. <risa> ¿No? Entonces creo que está esa diferencia del uso de privilegio. Y eh, pues no, yo tampoco creo que sea así como tal, que, es, que esté mal, que sean malos. El asunto es que no, no colaboran para en este, o en este camino eh, que busca pues, situaciones de igualdad para las personas en general.
0: Uh -huh. Sí, Bruno, fíjate, yo creo que una de las cosas es que estos privilegios al poner en ventaja a una persona o a un grupo de personas genera esta discriminación, es decir, genera condiciones desiguales al vulnerar a, a estas otras personas, pensando en este ejemplo que también, en el mismo ejemplo que ahora nos puso, entre las personas pobres y las personas ricas, quienes tienen acceso a la riqueza, Viven en un, en un con, contexto donde no hay carencia, donde no se carece de muchas cosas. Y entonces se cree que así vive todo el mundo. Y entonces cuando se enfrenta uno a una carencia, cree que eso se resuelve con lo que tienes. no Es decir, pues si no tienen para comer, pues que, que vayan y que compren. Claro, sí, sí, sí. ¿No? sí. Sí, 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 sí que vendan lo que tienen, alguna cosa seguramente, algo han de tener para vender, para sí, tener sí. dinero, ¿no? En, o para o, eh, La idea es esta, por ejemplo, si las personas de ciudad que no tenemos claridad de cómo se producen los alimentos, las verduras, los vegetales. Pensamos que todo se se recoge en un mercado, en un súper, y esa es la idea que tenemos. Pues entonces, pues nada más ve al súper y agarra, ¿no? Y es así casi, como sí. la lógica. Sí, sí. Cuando en realidad, en un contexto diferente, eso no sucede, ¿no? Uh -huh. Porque no están esas condiciones. Claro, también podríamos ponerlo a diferencia. El privilegio que puede tener una persona de campo, relacionada con este, con uh -huh. el cultivo, con los con vegetales, con frutas, verduras, animales, es decir, y para él eso es el acceso. Uh -huh. A diferencia de los que estamos en ciudad que uh -huh. tenemos que trabajar, ganar dinero para entonces y poder para comprar, poder sí. comprar. Para ellos es otra manera y entonces aquí no se trata de bueno o malo yo creo que no es por ahí que okay. tenemos que, que mirarlo desde estas condiciones, es decir, el contexto en el que se encuentra la persona y por qué está en ventaja. Y si esa ventaja pone en desventaja a otros o vulnera la integridad la, a, a la persona, ahí es donde tendríamos que estar haciendo algo porque entonces el privilegio está dañando. Uh -huh. ¿No? Dicen que los derechos... Son iguales para todas las personas, Sí. pero si una persona no tiene acceso a eso, eso es un privilegio. Es decir, si yo tengo, te voy a poner un ejemplo, si yo puedo caminar en la calle sin problema y de repente hay una persona que tiene que buscar una calle alumbrada, tiene que ir con cuidado, tiene que cuidar la ropa que se pone, la hora en que sale, en qué momento y de qué lado de la acera camina. Entonces, si eso no lo tiene como acceso todas las personas, entonces no es un derecho. Claro. Es más bien el para uno, más bien es el que sí uno. lo puede hacer tiene el privilegio, el privilegio de ejercer su derecho. Claro. No, ni siquiera es un derecho, Bruno. En teoría sería un derecho, pero tendría que ser accesible a todas las personas. Okay. Y entonces okay. al no tenerlo se convierte en un privilegio y hay una ausencia de uh -huh. derecho. Uh -huh. okay. Entonces esa persona que no puede transitar por esa calle, por la calle uh -huh. Uh -huh. libremente, uh -huh. tiene es, está vulnerada, uh -huh. se vulnera su integridad y entonces no tiene acceso al derecho. Y entonces el otro, que supuestamente nos dicen que es un derecho de tránsito, se convierte en un privilegio porque solo yo o solo algunos lo podemos hacer. Sí, y que no se trata de que,
1: de que todos nos vayamos a la zona donde no podemos, sino que todos nos vayamos a la zona donde todos podemos, todos y todas. no Y, y bueno, para ir igual... Eh, acercando el tema al contexto pues del de, de, de contenido del programa que tiene que ver pues justo con la masculinidad eh, y, y pues como pensando en, eh, en que hay pues supongo muchos tipos de privilegios eh, dependiendo los contextos eh, eh, y las circunstancias pero digamos cuáles serían estos privilegios que como hombres tenemos en la sociedad a diferencia del resto de las personas que conforman la sociedad. Y, y bueno, esa de, de hecho, pues sí te la lanzo a ti, Aura, este, que estás afuera del agua de, de los peces que somos.
3: Pues eh, el, el tema con, con esto es que a los hombres, en términos generales, claro, se les ha posicionado en un lugar superior, del resto, ¿no? Y entonces, eh, del resto, mujeres, niños, niñas, ¿no? Este, Entonces, la palabra de los hombres uh -huh. tiene, por ejemplo, un valor superior a la palabra de las mujeres, ¿no? O sea, es, es esta idea de que ellos sí tienen el conocimiento, sí tienen las capacidades, sí tienen las habilidades que hacen que su palabra sea válida. A veces, por ejemplo, eh, digo más adelantito hablaremos de una clasificación que encontré sobre los privilegios, uh -huh. pero por ejemplo se habla de en el espacio laboral dos personas que están compartiendo para resolver una situación eh, alguna idea puede caer que si el hombre lo dice se le presta mayor atención de sí claro esa es la respuesta para atenderlo uh -huh. que si sí, esta eh, opción llega de la boca de una mujer. Y entonces tenemos puestos de poder, la mayor eh, cantidad de personas ocupando estos puestos son hombres, ¿no? Y lo vemos en, en cualquier La vida. Espacio. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores privilegios? El uso del espacio público, el uso de la palabra. El reconocimiento de un valor, Paco decía, ¿no? O sea, caminar por la calle, quienes están en riesgo, independientemente de la hora, ¿eh? Porque antes se decía, no, es que en la, la noche, noche ¿no? Ya. ¿no? Sabemos que no es cierto, sabemos que que, que todas las personas podemos correr riesgo, sí. Uh -huh. no, no, no voy a decir, ah, solo las mujeres. No, claro, todas las personas en un país con tanta violencia, todas las personas somos susceptibles de vivir un acto violento. Pero hay una carga mayor, hay una frecuencia mayor que está eh, pues, sesgada hacia las mujeres. Uh -huh. Y entonces mmm, me encontraba con una pregunta para identificar el tema de eh, algo que es un privilegio. Y decían, ¿es deseable que? Ese es como el inicio, ¿no? ¿Es deseable que un hombre camine por la calle y le pase lo mismo que a una mujer? Entonces, no, pues no es deseable. Ah, entonces estamos hablando de un derecho, de un derecho que debe eh, buscarse y eh, garantizar, exacto. Ah. Que tanto un hombre como una mujer puedan caminar por una calle con la misma tranquilidad. Uh -huh. Entonces, no, no es que se busque que ellos o que ustedes uh -huh. también vivan con angustia andar por la calle. Uh -huh. Se trata de que las personas podamos tra tener este libre tránsito.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, eh, igual señalando ejemplos en este sentido eh, y retomando lo que dices ahora, esta, estas posiciones que hemos tenido los hombres de poder, por ejemplo, del poder, del poder político, que apenas hasta hace muy poco, eh, pues, digamos como, como que a mediados del siglo pasado fue que en nuestro país eh, las mujeres... Eh, accedieron al, al derecho al, al voto, a la decisión política, digamos, de, de, quién, de, de a quién elegir ¿no? y, e incluso ser elegidas. Y, y para mí esa es una referencia muy poderosa, muy, muy contundente eh, en cuanto a, a una cultura, a una sociedad acostumbrada a, a una serie de dinámicas y que tiene muy poco tiempo que esta sociedad decidió dar ese paso y darle a las mujeres el derecho a, a votar hace muy poco. O sea, eh, cuando nació mi mamá todavía no sucedía eso, ¿no? Es decir, es, es, es demasiado poco tiempo el que ha pasado eh, en, en algo tan, tan fundamental, digamos, como los derechos de, 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 de la ciudadanía, por ejemplo, de votar, ¿no? En el caso de las mujeres. Y, y digo este ejemplo por, por, porque precisamente hay mucho, mucha resistencia y como falta de posibilidad justo de ver esos privilegios y esa y esa diferencia de, de posición que hemos tenido los hombres con respecto a las mujeres y a, y a otras personas de la sociedad. y, y e insisto, ese, ese ese ejemplo me parece muy, muy contundente y, y que aunque ya pasó, entre comillas, este eh, para mí es reflejo de una cultura. Y de una lógica de pensar y de tomar decisiones y de actuar. Vigente. Ahora. Eso.
3: Vigente, porque el, el, el asunto de este posicionamiento de los hombres como el modelo hace que lo masculino sea lo deseable. Uh -huh. Si seguimos como en esta línea de lo laboral, y no nada más ahí, pero vamos no en uno uh -huh. de estos uh -huh. elementos, sí. eh, el reconocimiento de una autoridad que se le da a los hombres uh -huh. de pronto también ya no se le da a las mujeres pero se espera que también ellas ejerzan estas autoridades y este poder de una manera bastante masculinizada claro y entonces volvemos a negar la característica femenina o de una mujer como sea ella uh -huh. porque se está buscando que se vea de cierta manera hay espacios en los que tal vez no puede disfrutar de su feminidad o de su manera de expresión uh -huh. que tenga de cuerpo, este, ropa imagen en general uh -huh. pero hay otros espacios donde todavía hay un tipo de existir y me refiero a que todo el día anda en tacones aunque termine molida, que uh -huh. ande con cierto tipo de ropa, uh -huh. que ande con el cabello recogido porque el cabello suelto es de una mujer desordenada. O sea, hay, claro. hay una serie de contenidos que se mezclan con muchos otros elementos sobre lo que es la belleza. La, o sea, hay muchas cosas, uh -huh. pero uh -huh. vamos que el asunto de el hombre es como ese lugar al que tienes que llegar. Y es así como te vas a posicionar en un espacio para poder ejercer un tanto de poder, de autoridad.
1: Como acceder a esos respetar, privilegios, digamos. Claro, ajá, para, ajá, para
3: acceder ajá. a esos privilegios.
1: Y al mismo tiempo, hombres que no cumplan con esos, eh, con esas referencias de, de, de cómo debe ser un hombre que, que, que ostente el poder, si no los cumple, tampoco tendrán acceso este eh,
3: se vuelve indigno. Se
1: vuelve exacto, exactamente indigno de, de ser eh, un hombre que ostenta el poder, porque, por decir, a lo mejor te, te estás alejando de, de, de la imagen de ser un hombre, ¿no? De un deber ser. De un deber ser. Y bueno, pues eh, vamos a un pequeño corte, pero antes les recordamos nuestro WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. El 2288 42 35 07. En un momentito seguimos aquí platicando, Paco, de... ¿Privilegios? Privilegios. En, ¿Privilegios? ¿En sin privilegios?
0: Sin privilegios. En un momento regresamos. Sin privilegios. Estamos de vuelta.
3: Alcalde, la policía sigue investigando la triste violación.
1: Yo no voy a justificar, pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por donde va. Pero matar al niño indefenso. ¿Y que lo haga? Su propia madre les da a los hombres Los hombres La licencia de abusar del cuerpo de la mujer Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés Entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas Se mete contigo en el ascensor Se arranca el sujetador o la falda Y sale dando gritos de que las has intentado agredir con
2: un sitio. No Caminar por la calle a las 12 de la noche, arruarte algún insulto al volante de tu coche, andar sin camiseta, sin que te tomen por puta, disfrutar del espacio como un hombre lo disfruta, pasear. Sin andar acompañado, salir por barrios chungos, cruzar los descampados Sentirte el rey del mundo tocándote las pelotas Tratar a las mujeres como si fuesen idiotas No hay techo de cristal que te resista Eres el responsable de un lenguaje tan sexista Protagonista de toda la historia Pues todos eran hombres desde que tengo memoria ¿Qué quieres que? Que te lo ponga por escrito Ya que los privilegios masculinos son un mito Zorro, histérico, hombre público ¿Te sientes ofendido? sí ¿Serás el único casado? Ella es también un ser humano y yo lo siento Que más vale pájaro en mano que doscientos 200 coños sin nombre, a ti tu matrimonio no es algo que te haga hombre ni ser padre Puedes tener 500 hijos, de hecho literalmente los que te salgan del pijo Puedes salir dos días con la misma ropa puesta, tienes que conciliar solo el trabajo con la siesta El portavoz de Dios en numerosas religiones, cabeza de familia por tus santos cojones No sé si has observado un pequeño detalle de que sale la luna y solo hay hombres por la calle A las 12 de la noche el volante de sus coches sin que te tomen por puta y el espacio como un hombre lo disfruta sin andar acompañado, cruzando los descampados, tocándose las pelotas, tratando a las mujeres como si fuesen idiotas. Viruta F2M. Sin comparar tu ingenio
1: Estamos escuchando Privilegios Masculinos de Víctor Gil, un eh, madrileño nacido en 1977, cantautor y activista transexual y persona no binaria Es conocido con el nombre artístico de Viruta en la actualidad y antes como Viruta FTM Es además colaborador del coro de voces LGBT de Madrid y es parte de la propuesta musical esta noche en Sin Privilegios donde estamos pues muy muy contentos eh, acompañados por Aura, muchas gracias por estar con nosotros con, y estamos hablando sobre los privilegios eh, Aura
3: Bueno, pues ya había comentado que me encontré eh, en esta revisión eh, una clasificación sobre los privilegios digamos ¿Mm? que eh, se pueden de pronto entrelazar estas, eh, estos ejemplos y pertenecer a más de un rubro, pero vamos uh -huh. que son cuatro básicamente, que son familiares, sexuales, laborales y sociales. Uh
2: -huh.
3: Y dentro de los familiares, eh, una de las primeras cosas que men se mencionan es eh, son cuidados más de lo que cuidan. Ok. O sea, nos estamos refiriendo a que los hombres pueden llegar a reconocer que durante sus vidas, desde siempre, fue más el tiempo que alguien más se dedicó o dedicó de su tiempo para cuidarlos que lo que ellos han cuidado a alguien en sus vidas. Uh -huh. Y entonces eh, vemos esta diferencia desde los niños que van mirándose con mayor independencia en su educación, en, en su desarrollo, en comparación con las niñas, claro. Uh -huh. Y que con, como adultos eh, se refleja en tiempo libre, tiempo libre que las mujeres no, no tienen, ¿no? Uh -huh. eh, hay una posibilidad en este privilegio de estar más acostumbrados a delegar responsabilidades a dejarle. Tú haces esto, tú haces
1: aquello. Sí,
3: sí, sí. Y que cuando hacen eh, sus actividades son más valorados que las mujeres. Entonces estamos hablando ahí justamente de privilegios. Uh -huh. Ahora, en lo sexual, eh, ahí es delegar nuevamente, por ejemplo, la responsabilidad de la anticoncepción. Uh -huh. En donde ellos pues no, no juegan. Eso no me ¿no? toca. A ellos no les toca, exacto. Eh, hay una interpretación sobre prestigio respecto de lo sexual. Uh -huh. eh, no hay estigma cuando se habla del consumo de pornografía o de prostitución. Y algo muy importante, que la penetración sea eh, mirado como el sinónimo de una relación sexual completa. Uh -huh. ¿No? Son, son uh -huh. el modelo, como uh -huh. decíamos hace rato. Uh -huh. En lo laboral, bueno, inevitablemente la división sexual del trabajo y lo que conlleva, uh -huh. eh, cargas familiares que son desiguales, uh -huh. eh, mayor contratación a hombres, menor cuestionamiento a hombres sobre sus labores y por qué tendrían que estar en un trabajo o no, ¿no? Uh -huh. eh, a, a las mujeres es. Y piensas tener hijos pronto, que uh -huh. no, no, no concuerda con uh -huh. los planes de esta empresa, ¿no? Eh. Que se les dé mayor valor y autoridad, lo que mencionábamos hace rato, uh -huh. mayores posibilidades de ascenso, y bueno, el asunto de eh, un pago eh, mayor en comparación con las mujeres, pues está... Por el
1: mismo tipo de por trabajo. Mismo
3: trabajo uh -huh. sí. Y en lo social, eh, estamos hablando de vidas que con, por ejemplo, la paternidad, eh, no se ven seriamente modificadas. Uh -huh. A diferencia del trabajo que implica para las mujeres, la maternidad... Uh -huh. Eh, una opinión que es valorada que, que uh -huh. se le da peso pues cuando hablan el resto calla no uh -huh. eh, el uso del espacio público que muchas veces aumenta más cuando por ejemplo llegan los hijos donde el, la mujer es quien se vuelve hacia la casa aún más uh -huh. y pues eso eso sería
1: bueno pues ahí están como a, a algunas guías como para empezar a asomarnos o a poder empezar a ver esa agua en la que estamos nadando como como los 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 peces que tenemos estos privilegios desde siempre y que se nos no solo han estado sino se nos inculcaron y aprendimos los vimos eh, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en los en las historias, en la narrativa social, hemos visto todo esto y nos parece normal. Y ahora, eh, pues ahora estamos frente a esta posibilidad de cambio en busca de, pues de, mmm, yo creo que no es de que todos tengamos, todas las personas tengamos privilegios, sino que todas las personas tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos, de estar bien. O sea, no, no necesariamente que ahora sí que todos seamos este emperadores y emperatrices, más bien que seamos
0: humanos y humanas, ¿no? Eh, Paco. Sí, Bruno, es, es. digo, esta clasificación que nos comparte ahora es muy importante porque de esa manera podemos ver que no solo hay un, una manera. Es decir, estos privilegios no solamente nos ponen, no solamente ponen en ventaja a una población, en este caso a los hombres, de una sola manera. Es decir, no es porque... Tenemos cierta anatomía, ¿no? Porque tenemos penitestículos. y testículos. Tiene que ver con otras cosas y son en, en diferentes áreas de la vida que tendríamos que estar hablando. Ahora, también tenemos que entender que los privilegios suceden para todos lados, en todas partes y que puede haber hombres con privilegios. En este análisis que hacemos de los privilegios masculinos, Ajá. sin embargo, también las feministas, lo cual no voy a ahondar, pero también las mujeres feministas han descubierto que ellas mismas tienen privilegios. ¿no? Okay. Es decir, hay mujeres que tienen eh, ventajas sobre otras mujeres uh -huh, uh -huh. y eso las pone en una posición privilegiada. Uh -huh. Eso mismo también lo han analizado las mismas feministas para poder visualizar que muchas veces las posturas que ellas también están colocando, uh -huh. análisis del poder, ponen en desventaja a otras mujeres. ¿no? Y entonces también ahí me, me parece muy importante que hablemos y quizás tengamos que hacer un programa especial, Bruno, de la interseccionalidad. Uh -huh. Que precisamente hoy hablaba de esto con un grupo de personas, porque son estas diferentes áreas de las identidades de las personas, es decir, las personas no solo nos identificamos por ser hombres o mujeres, pero tampoco solamente nos identificamos por tener ciertos rasgos de raza. Okay. Si no hay otros elementos, el lugar donde nacemos, la edad. La, la lengua que utilizamos, la edad que tenemos, uh -huh. nuestra complexión física, nuestras que, condiciones de salud, la capacitación que tenemos, lo que, lo que sabemos también, eso es importante. Es decir, hay muchas áreas que a las personas nos van definiendo. Son muchos elementos. que Y entonces esto es muy importante porque ahorita lo que decía Aura, eh, existen estas, digamos, como estas clasificaciones donde están los privilegios y cómo los hombres están eh, en una posición de este privilegio, en una posición más relajada, en un acceso a ciertas ventajas. Uh -huh. Sí, por supuesto. No las vamos a negar, no vamos a decir que no existen. Hay otras clasificaciones, hay otras formas. Coral Herrera uh -huh. tiene una eh, declaración universal de los privilegios del hombre que, que está ahí en está en su página y la acabo de publicar en mi Facebook. Uh -huh. Para quienes me siguen, ahí lo pueden ver. Y tiene 20 elementos donde cuestiona la postura de los hombres. Y solamente le voy a dar lectura a algunos, Bruno. Dale. Dice... Los hombres patriarcales tienen derecho a tener una doble vida. Uh -huh. Es decir, pueden ser hombres respetables, pero también pueden tener otra vida. Es decir, pueden mentir y engañar a sus compañeras. Me salto a otras. Yo les recomiendo que le echen una lectura a ES 20. Declaración Universal de los Privilegios del Hombre. Porque ahorita que los, eh, bueno, ahorita que te los compartía, hubo una que nos llamó mucho la atención, que dice, si no tienen posibilidad de tener una esposa o no les apetece, los hombres tienen derecho a explotar sexual, reproductiva, doméstica y laboralmente a todas las mujeres pobres que quieran. Y la siguiente es, los hombres con poder tienen derecho a tener sexo con sus alumnas, empleadas, secretarias, asistentes, cuidadoras, seguidoras, fans, Compañeras de trabajo de inferior categoría uh -huh. Y entonces el, el último que quiero compartir Bruno Los hombres tienen derecho a tener relaciones sexuales Con las mujeres que no pertenecen a ningún hombre Es decir, en el plano de la sexualidad Ya hemos hablado de la hipersexualidad Que los hombres aprendemos Como parte de nuestra identidad masculina uh -huh. Tenemos este acceso a la vida de la sexualidad No es cuestionada el acceso que tenemos los hombres a la vida sexual Sin embargo Es muy cuestionada Censurada La vida sexual de las mujeres uh -huh. Contenida, guiada este... ¿Sí? Negada Controlada y es parte de este análisis que también tenemos que ver que en esta vida, en este en este contexto social donde estamos hablando, la sexualidad se construye desde lo social. Tiene que ver con una parte biológica, pero definitivamente ahí está el tema social uh -huh, y entonces uh -huh. ahí hay impactos muy fuertes en una población y en otra que una de las cosas que no estamos viendo, Bruno, como lo hemos dicho en otros temas, es cómo esto también está afectando a los hombres. Y a veces los hombres no nos damos cuenta uh -huh. al tener este acceso a estos privilegios. Sí, que en algún momento
1: eh, les he puesto comillas a los privilegios porque eh, en muchas circunstancias y, y para allá vamos, acaban no siendo algo beneficioso ni siquiera para el hombre que ejerce tal o cual privilegio, ¿no, Paco?
0: Así es, porque muchas veces eh, a los hombres se les da el, el privilegio del silencio por parte de los demás o la colusión por parte de los demás. Es ¿De decir, los demás hombres? A veces de los hombres y de las mujeres, okay. Bruno. Uh -huh. Es decir, de otras personas. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, ante un delito, uh -huh. una de las cosas que sucede es que incluso el aparato de justicia, que muchas veces está muy cargado de la presencia de hombres y de muchas mujeres que, tienen, que juegan las reglas del patriarcado, también están planteando esta exoneración a estos hombres que han cometido delitos
1: claro un hombre poderoso que se le perdona eh, pues ahora sí las faltas que haya hecho o sus cercanos le ayudan a esconder a, a etcétera no este me, me recuerda a esta parte de, de justo del poder y del y de eh, bueno el poder y sus privilegios pues de esta pirámide no que es una pirámide donde conforme va subiendo um, hay más y más y más privilegios y menos, menos, menos gente, uh -huh. ¿no? Este, hacia arriba y, y, y está tan señalada esta, esta cuestión de que el mundo está diseñada para un hombre blanco heterosexual y de cómo los hombres que tienen, digamos, esas características tienen muchos privilegios por default. ¿no? Este, eh, y, de hacia, y de ahí hacia abajo, ¿no? Este, en, en esta pirámide, eh, donde hasta abajo, pues están, pues todo, todo lo que no sea masculino, ¿no? Este, ahora.
3: Sí, pues pensaba en este, en este ejemplo de, de la colusión. De, de cómo se relacionan entre ellos, y decías, este hombres que tienen como algún tipo de autoridad, algún pero el, el tema es que ya la tienen, o sea, ya está ahí, aun cuando no jueguen un papel político importante, esta respuesta de cubrir, de acompañar, de... De coludirse.
1: Sí, sí, vamos ¿verdad? entre todos a organizarnos para que todos podamos tener esa doble vida, por sí, ejemplo.
3: Sí, sí, el compañero, este, ahí viene tu esposa, escóndete, ¿no? Sí. Ya ya la vi, ¿no? O sea, ese tipo de, de juegos y situaciones están sucediendo uh -huh. todo todo el tiempo, en distintos lugares, de distintas maneras, pero suceden. Y entonces eh, el, el asunto, digo, yo sé que, que parte de, de, de esta reflexión, ahora vamos hacia los impactos y efectos. Uh -huh. Yo más que nada les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son esos impactos y cuáles son esos efectos que ha tenido para ustedes este tipo de relaciones de privilegio?
1: Pues por poner uno, el que haya tenido que aprender, a, siendo ya un hombre adulto, a, a, pues a cuidarme, ¿no? a, a satisfacer todas mis necesidades yo en el espacio que habito, aprender a, a eso, a tener a, a aprender a construir un equilibrio, en el por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, lo aprendí y pues ya... Digo, estoy siendo muy, muy simplista, pero, pero sí esa noción, esa carga mental de, de llevar un espacio, de cuidar a una persona que en este caso soy yo mismo, de tener que alimentarme, de tener que proveerme las condiciones para tener salud, eh, pues, al, pues al, todo el principio de mi vida no, no, no me lo preguntaba mucho. ¿No? O sea, no, no era un problema, no era un reto, a eh, sino que las circunstancias de mi vida me llevaron a un punto en el que pues, empecé a vivir solo y tuve que eh, enfrentarme y, y aprender, digamos, ¿no? con, con lo que el aprendizaje conlleva, pues que a veces no salgan bien las cosas. no Ese es un, un ejemplo, tal vez muy, muy sencillo, pero es el que se me viene a la mente. Paco.
0: sí. Qué, qué interesante pregunta ahora, porque una de las cosas es que de entrada lo que a mí me ha pasado es darme cuenta que existen esos privilegios, ¿no? Es decir, yo muchas veces no me daba cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, este acceso, que el ejemplo que utilizaba del acceso a la calle. Muchas veces yo he utilizado el espacio físico sin problema. Incluso eh, hago una... Eh, cuando hago una intervención en los talleres, hablo del espacio público y cuento una anécdota que en alguna ocasión creo que ya conté por aquí, que es este uso de la calle a medianoche ante una mujer que... que y cuando yo hago todo este cruce, moverme de una ser hacia otra, uh -huh. mucha gente me dice, ¿por qué te tienes que quitar? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué hacer? Y el asunto es, primero me tengo que dar cuenta que yo estoy en, en esta posición privilegiada, en una sociedad donde el hombre que se ve rudo, el hombre que tiene cierto cierta aspecto, imagen, ¿eh? cierto aspecto, tiene un estereotipo de ser violento. Entonces nadie se acerca. Y eso a mí me pasa. Yo uh -huh. tengo una, un aspecto que me da seguridad. En este contexto. Y entonces, darme cuenta de eso y utilizarlo a favor de la otra persona, mm. ese, es un, ese es un proceso. Y no es el único, ¿no? Eh, me he dado cuenta de otros privilegios. Por ejemplo, el uso de los micrófonos, tener un espacio como este en, en una estación de radio como esta, mm -hmm. es un privilegio. Y nosotros le llamamos a este programa de esta manera, sin privilegios, porque... Tenemos la posibilidad y la capacidad de tener a personas como Aura que hoy llegue y nos hace una pregunta a nosotros los conductores. Uh -huh. Y esa es una idea importantísima en la, en la comunicación porque estamos también rompiendo una dinámica que pudiera hacer que los hombres aquí llevan el programa. Y yo te agradezco enormemente ahora que juegues con esta dinámica que siempre está posible en Sin Privilegios y que también se lo hacemos saber a las compañeras, a las mujeres que nos escuchan, a los hombres que nos escuchan, porque también pueden participar con nosotros en este programa.
1: Uh -huh. Así es, de hecho justo ahorita voy a asomarme a ver si nos han nos han escrito, pero bueno justo para ir eh, cerrando el programa eh, y, y haciendo además la, la observación que me, me gusta hacer siempre, ni Paco ni yo nos consideramos ahora sí como que ya estamos del otro lado, ni que venimos a enseñarles y no, la verdad es que estamos en somos igual de peces en medio de un agua que todavía que estamos aprendiendo a ver como, como los privilegios que, 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 que aún habitamos y, y un poco la pregunta que creo que muchos hombres nos llegamos a hacer es eh, pues si yo ¿por qué me voy a quitar de mis privilegios? ¿por qué mejor no que las demás personas tengan más cosas pero yo no, porque cómo alguien en su sano juicio se va a bajar de un privilegio y tiene que ver con, justo con, con estos impactos y con estos efectos negativos de ejercer y mantener estos privilegios y se las dejo aquí en la mesa lo que voy a sumarme a ver si ya nos escribieron
3: Sí, pues mira, no eh... nos han escrito
1: adelante
3: <risa> eh, no es sencillo no es sencillo porque requiere una postura, una ética, una constancia, un trabajo así, uh -huh. de todos los días o, o muy cotidiano, de pararse literal y metafóricamente frente al espejo y preguntarnos qué estoy haciendo, uh -huh. cómo mi vida está impactando en la vida de las otras personas. Uh -huh. Con esta tranquilidad que yo ando, ¿a quién le está costando qué? Uh -huh. Y entonces podemos ir desde las cosas más sencillas como dejar un vaso mal acomodado, que otra persona va a llegar y lo va a acomodar y tal vez lo va a lavar, o sea, como estos, estos ejercicios que van en lo más cotidiano, uh -huh. pero le, le van a ocupar tiempo, energía, uh -huh. atención… Hasta lo, lo otro, lo otro que trasciende a lo individual y que va más hacia un asunto de lo social, donde tenemos que cuestionar y exigir que las cosas puedan ser diferentes, pero definitivamente que se requiere de compromiso personal. De saber, y no, no solo pienso en los hombres que, que ya tienen como esta, todo esto que hemos estado hablando, en todas las personas. Uh -huh. Lo más fácil es dejar que mi mamá me cocine, que ella lave todos los platos y que ella se preocupe por pensar qué cosa se va a hacer de comer uh -huh. todos los días.
2: Uh
3: -huh. O que podamos ponernos de acuerdo y revisar cómo hacerlo en conjunto. Y entonces la mitad de la carga es para mí. Y si somos más, entonces nos toca de... Uh -huh, si somos cinco, uh -huh. cada quien piensa nos un nos día. Toca una
1: y tal vez el fin parte. de
3: semana hacemos otra cosa. O sea, y lo llevo a ese terreno porque pienso que es de pronto lo que tenemos más cerca. Uh -huh. y, y que las esferas, estas esferas, Familiares son esenciales porque ahí estamos formando, ahí llegan las nuevas generaciones y, y solamente con esta formación que se trate de ejemplos y no solo de palabras, uh -huh. podemos ir transformando la realidad en la que nos movemos. No es fácil, no es fácil, pero ¿saben que Pues es hacerse responsable de uno mismo.
1: Entonces, muchas gracias, muchas gracias, Aura, por, por acompañarnos esta noche. Ya, ya estamos llegando al final de, de nuestro programa,
0: Paco. Sí, yo, yo cierro el programa, Bruno, que una de las cosas que es fundamental es que el pez se tiene que dar cuenta que está en el agua. Es decir, los hombres, uno, tenemos que reconocer que tenemos privilegios tenemos que reconocer que esos privilegios nos ponen en desventaja con otras personas, y que esas desventajas muchas veces generan desigualdad para esas personas. Uh -huh. Y hacer algo con ello para poder reducir esa brecha de desigualdad.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y evidentemente algo que es importantísimo es que lo reconozcamos, uh -huh. que lo tenemos, y que hemos a veces hemos abusado de esto. Es decir, tenemos que que Romper ya con el silencio del privilegio y decir: Sí, tengo privilegios y muchas veces me he aprovechado de esto. Uh -huh. Y a veces no me daba cuenta, pero ahora que me doy cuenta, uh -huh. también puedo hacer algo.
1: Claro. Y bueno, pues ya igual yo también cierro con, con esta reflexión e invitación a, a poder ampliar la lógica de, de, de cómo vivimos, de cómo sentimos los hombres, en general las personas, pero en particular los hombres, e ir pasando de esta lógica de, de competencia, de individualismo, a darnos cuenta que somos, al mismo tiempo que individuos, somos parte de una comunidad, exactamente, parte de una comunidad, y que si la comunidad está bien, está en equilibrio, nosotros formaremos parte de ese bienestar y de ese equilibrio y que si no contribuimos a ello, pues estaremos contribuyendo a lo otro, ¿no? Al desequilibrio, al, al malestar de, de las demás personas y eventualmente pues de nosotros mismos. Agradecemos mucho que nos hayan
0: acompañado esta noche. Y pues pues también les agradecemos a quienes nos escucharon todo este, todo este programa. Aura, gracias por estar con nosotros y acompañarnos.
3: Gracias por la invitación, ha sido un gusto.
0: Entonces, estamos aquí listos ya para dar la, la salida. Vamos a escuchar, bueno, estamos escuchando aquí la, la canción que nos puso Bruno. Ah, aquí está Bruno. Ya con llegué, el ya llegué. A ver, dale lectura, Bruno, antes de que nos corte. Peter, porque ya sí, estamos no, ya sobre ya estamos el tiempo.
1: Salido. Sin privilegios, hemos estado las mujeres desde hace más de 2024 años. Sin privilegios, hemos estado las mujeres desde hace más de 2024 años. Revertir. Deberán pasar muchos años de trabajo, como este que están haciendo ahorita. Felicidades y no vi el nombre, pero muchas gracias no, que no. nos escribes. Eh, al ratito vemos el nombre y, y te lo agradecemos mucho.
0: Muchas gracias, a quien gracias. Escribió y a quien nos ha acompañado durante el programa, Bruno.
1: Así es. Bueno, pues les invitamos a que nos acompañen el siguiente lunes a las 10 de la noche aquí por Radio
0: Más, la radio de las y los Veracruzanos. Vámonos.
2: Y añadimos a la lista otro privilegio más Me he convertido en la enemiga ya ha venido a usted a quitarle la manía Al machito que anula hay mi autonomía Que solo yo soy mía en la...